0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Buongiorno, sono Gianluca Salvati, pedagogista e formatore Parlando di come i genitori possano educare il corretto uso del digitale, occorre per prima cosa l'intenzionalità, ovvero che i genitori intenzionalmente decidano di farlo. In fondo questo vale un po' per tutti i processi educativi. È importante agire in modo intenzionale, perché questo mi permette di capire, di decidere in quale direzione vorrei andare e in quale modo andarci, ma soprattutto in un contesto in continua evoluzione mi permette di prendere consapevolezza di quali sono le informazioni che non possiedo e quindi di andarmela a procurare. Insomma, per fare un esempio, se come genitore voglio comprendere qual è il tempo giusto da dedicare ogni giorno ai device, dovrò per prima cosa essere consapevole che passare un tempo eccessivo su una strumentazione digitale potrebbe rappresentare un problema. Una volta acquisita questa consapevolezza, potrò decidere, sempre in modo intenzionale, di documentarmi per recuperare l'informazione che mi manca. Potrei allora facilmente incontrare diverse indicazioni. Ammettiamo che per esempio decida di seguire delle indicazioni eh, prese da un testo, ci sono di molto molto famosi, e decida di limitare la permanenza giornaliera sui device, oppure di non lasciare la strumentazione nella cameretta, ma alla portata di... Diciamo di, tutta, eh, di tutti i componenti della famiglia queste ormai sono indicazioni eh, piuttosto note eh, mi resterà ancora il problema del come fare a gestire i conflitti che questa genis- decisione potrebbe generare oppure i momenti in cui mio eh, figlio o mia figlia si ritrovano con un altro compagno eh, che magari ha avuto delle indicazioni dai genitori differenti eh, e quindi desidererebbe rimanere più tempo connesso oppure avere eh, la, il computer in, ca- in nella sua cameretta. È evidente che tutto questo richiede, come per le regole, un continuo processo di rinegoziazione sia con il bambino che con il contesto. E per poter rinegoziare dovrò necessariamente essermi formato un mio pensiero critico sulla rete e sulle tecnologie. E siamo così arrivati a quello che è il nucleo portante per i genitori. Nel senso il nucleo portante è proprio quello dell'essere un buon esempio del comportamento che si vorrebbe per i figli. E in questo caso il comportamento che dovremmo adottare è quello del pensiero critico. Il pensiero critico è ormai riconosciuto come lo strumento principale per gestire i cambiamenti e il mondo in continua evoluzione. È altamente improbabile in un sistema complesso e in rapidissima evoluzione come quello del digitale e della rete, pensare di poter conoscere tutto e per ogni cosa avere sempre una ricetta educativa già pronta. Anzi, come sappiamo, uno dei dei punti di forza della rete, di internet, coincide proprio con la sua maggiore criticità, ovvero la presenza di un'enorme massa di dati e di informazioni che si possono reperire su ogni argomento, E dall'essere questa immensa riserva di informazioni, caratterizzata da una continua espansione e dalla sua non sempre facile verificabilità. Ecco allora che parlando dei rischi annessi al digitale, vediamo, osserviamo un continuo sorgere di nuovi social, di nuovi videogiochi, di nuove app, di nuovi siti, di nuove news e fake news, di nuove possibilità anche di inganno, di truffa, ma anche di nuove potenzialità. In rete, come abbiamo visto, l'identità di chi è dall'altra parte e le informazioni che mi propone sono poco o a volte per nulla verificabili. E questo, come sappiamo, rappresenta uno dei maggiori timori per tutti. Insegnare quindi ai ragazzi a proteggere la navigazione in rete, a stare attenti alla propria identità digitale, alla web reputation, consci, consapevoli dell'importanza di non condividere le password, gli accessi, eh, pronti a non cadere in possibili truffe, a eh, non navigare su siti inadatti, piuttosto che a non trovarsi magari in situazioni anche di cyberbullismo. Sono indubbiamente delle sfide per l'educazione, perché obbligano il genitore a non essere a sua volta un fruitore passivo della rete, ma, come ci chiedono le competenze trasversali europee, a diventare un cittadino digitale attivo e competente. Ancora una volta possiamo insomma dire che per educare devo, a mia volta, essermi educato e formato. Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto!